0: Добрый вечер, наша недельная глава, глава Вайера, у меня, естественно, много событий, э -э начинается всем, точнее, 10 казней, 7 из них происходят у нас, э -э <кхи -кхи. Но, э но я хочу заостриться, на, заостриться внимание на очень интересную вещь, а точнее на, э скажем так, э обвинение, которое бросает Муше. Всевышнему в конце главы шмот и реакцию Всевышнего этого, и поправить понять, что здесь происходит. В конце главы шмот, то есть мы знаем, что Всевышний то есть, то есть, отправляет Муше, Муше приходит, и в конце концов от всего этого разговора, который был с фараоном, заканчивается все тем, что фараон накладывает на народ Израиля еще больше работы, и народ приходит в полное страдание, потому что они теперь должны сами собирать весь материал для того, чтобы э, делать, э, скажем так, э, производить из них кирпичи и так далее. И начали очень сильно э, страдать. И говорит, э, Моше приходит, скажем так, э, к Всевышнему с, э, с претензиями, говорит, что вот ты, после того, как я пришел, хуже тому народу стало только. И спасти не спасти народство. Вот, и в принципе, на фоне этого э -э, начинается наша глава: когда Всевышний, так скажем так, э -э, Всевышний отвечает Муше, причем он говорит такие высокие слова и важные. Э -э, кстати, там проявляются пять из изречений Геулы и так далее. Наша глава сейчас это. И говорил Бог Маше и сказал ему, я Господь. Я вилялся Яврааму, Ицхаку, Якову, Богом Всемогущим, а именем моим привечно не открывался я. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю к Наанейску, землю пребывания, в которой они пребывали. И я услышал также стенание народов Израиля, которые гиптяевны порабощают, и вспомнил завет мой. Что здесь происходит? Кстати, у этих стихов есть огромная важность. И мудрецы, и решуни, и мудрецы первых поколений и так далее занимались вопросом трансцендентности Всевышнего, то есть его то, что он вне мира и управление в этом мире и так далее, но это не наша тема. Это, конечно, хорошая тема, но это отдельная тема. Мы здесь больше обратим внимание на критику, которую высказывает Всевышний Мушерабейну. Где эта критика? Вроде бы критику не заметили. Я обращу. обращу ваше внимание на эту критику. Что говорит Всевышний Муше? Всевышний сообщает Муше и говорит, что уровень его пророчества, который получил Муше, он выше уровня пророчества, которое получали его працы, То есть Аврааму Царь Кьяков. Я открывается, он говорит, я тебе открылся Господь. То есть да, Аврааму Царь Якову, я, то есть Богом всемогущим, а именем моим привечно не открывался. Есть, у тебя уже уровень выше. И, то есть, привечно, что такое привечно, на иврите звучит так, увашми, и тут уже юткей вавкей, то есть, да, имя Гавая, то есть, уже не е, а именно то имя, то есть, Ашем, я, они меня не познали. Что это значит? Раша объясняет, в чем смысл этого имени, то есть, да, Гавая, в чем смысл этого имени, которое он говорил Мушей, говорит, веемерелав, а они Ашем, то есть, сказал ему, я Господь. Нейман ли шалам сахартов ли металхим ли фанай. То есть я верен, то есть да, то есть, э, я как бы это называется нейманом на имеется в виду, что я, э, на, мой, на меня полностью можно положиться, что я заплачу хорошую плату тем, кто идут по моим дорогам. То есть передо мной, э, то есть те, кто идут хорошо, есть, э, есть, э, и они ашем нейман ли сахар. То есть я Всевышний, я, то есть известен, то есть да, то есть то, что я э, Скажу так, я э, признан, то есть тоже э, Найман, как бы, по-русски это слово пытаюсь найти. Найман имеется в виду, что я заплачу, то есть 100% заплачу э, плату. То есть я сделал то, что надо. О чем идет речь? Э, по идее, по мнению Раши, имя Гашеем, Гавая, то есть, да, оно э, показывает верность Всевышнего своим словам. То есть он точно даст плату праведную. Окей? Okay? Таким образом, э, вопрос, почему Всевышний открывается Мушер-Абейну имени этим именем сейчас? Тогда В чем смысл? Есть э, медраж, очень известный медраж, я думаю, что многие его знают, который, в принципе, описывает вот эту вот э, разницу между працами и уровнем праотцов, раскрытием перед працами и раскрытием перед Мушер. Мидраш говорит так, и раскрылся Аврааму и сказал Всевышний Моше. То есть, да, сказал Всевышний Моше, Хавар Альдеавин вело Миштаххим. То есть, да, плохо, говорит про тех, кто уже ушли, и они не находятся. Имеется в виду. Много раз я открывался Аврааму и Хаку Якову именем Эль-Шадай. То есть, да, Кель-Шадай. И я им не сообщил свое имя Хашем. То есть, да, как я сказал тебе. И они никогда то есть, не сомневались в моих, э, то есть, в моих э, проявлениях, то есть, так как я веду то есть, этот мир. Я сказал Аврааму, иди, пройдись по всей этой земле, вдоль, и поперек и так далее. Захотел он похоронить Сару, твою жену, и не нашел, называется, где, то есть пока не купил за деньги, то есть место. Говорит, вроде, что имеется в виду, я отдал, сказал, что я отдаю Аврааму то есть эту землю, а он не нашел даже место в этой земле похоронить свою жену, пока я не купил это место. Хотя вроде ему отдал да, и он не сомневался в моем управлении этого мира. Я сказал Ицхаку: живи в этой земле, ибо тебе и твоим, то есть твоему потомству ее отдал. Захотел попить воды и не нашел. То есть, не да, нашел, где попить воды, то есть, землю тебе отдал, а попить воды негде. И, а, и, и он спорил с пастухами Грара. И, то есть был спор между пастухами Грара и пастухами Ицхака. То есть, да, имеется в виду, что не давали ему колодец. Он пришлось уйти и выкопать все новый колодец. А это земля, которую он дал тебе. И он То есть, и он то есть, не сомневался в моем управлении миром. Я сказал, Якову, это земля, которой ты на ней лежишь. То есть, когда э, Яков видел э, видение с лестницей то есть, то есть он сказал, то есть это земля, я тебе отдам, ты не лежишь и так далее, захотел он поставить свой шатер и не нашел где, пока не купил за деньги. То есть да, то есть я вру тебя отдам, а он должен был купить за деньги. И он не, то есть да, не сомневался в моих управлениях в этом мире. И не спросили они меня, как мое имя, то есть да, как ты спросил, то есть мушарабайну в прошлом в недельной главе во время не сгораемого куста задал вопрос. Он задался вопросом, то есть, да, э, как твое имя? Он говорит, они не задевались тем вопросом. Феотат, хрящ лихут ямар Ты в начале моего, то есть, своего послания спросил, как меня зовут. А в конце говоришь, с того момента, как я пришел в фарону и так далее, и так далее. То есть, в принципе, э, что здесь происходит? Давайте подведем немножко итог. Всевышний обещает Аврааму землю Израиля. То есть, да, по-настоящему Авраам там пришелец туда-сюда ходит. Более того, что он даже не может похоронить жену, пока он не купит место у местных жителей. Ицхак, Иаков тоже много-много обещаний. И давали, в конце концов, они встретились несколько с другой реальностью. И не совсем так, как просто был. было. И все равно они остались верны Всевышнему, не задавались вопросами, почему. То есть, да, они принимали решение Всевышнего так, как оно есть. И они принимали с пониманием, то есть, да, все эти проявления, все действия Всевышнего, которые он делал, по сравнению с ними, Моше Рабейну выступает против Всевышнего, что Всевышний, мол, не выполняет свое обещание. Как и сказано в конце главы Шмота, то, что мы сказали, в и то есть, вернулся Всевышний, сказал, то есть, Мошер Всевышний, говорит, э, то есть, почему ты сделал плохо этому народу, то есть, принес ему зло.
1: Ламазэш
0: Алхад, значит, его послал. Мне Азбатил пароли до бербышимха, то есть до того момента, когда я пошел к фараону, говорит твоего имени. Геральд Амазэ стало хуже этому народу. Вегасель, Логицальта, это мертв. А спасти ты не спас свой народ. С одной стороны, есть очень странная вещь, то есть странная вещь. То есть он это говорит, потом Всевышний говорит: Я Господь. Они, Господь. То есть да, он говорит ему его имя. То есть получается он на него наехал, скажем так, мужа на Всевышнего, э, высказал свое претензии, вроде нагло, и, подарок, и вместо этого в подарок получает более высокий уровень пророчества, называется имя Всевышнего, кто раскрывается. Имя, то есть Габая, более высокое имя, то есть более раскрывающее, понимающее э, этот мироздание и так далее. И что происходит, что типа Всевышний не переживай, я заплачу, я сделаю то, что надо. На, на первый взгляд, то есть проблема, то есть, да, Но он наглеет познаю знанию Всевышнего и за это получает еще подарок. Но не все так просто. Если мы обратимся к Рамбану, Рабима Шабин-Нахман, в его комментарии на нашу главу, то он нам издает очень интересную вещь, которая очень хорошо укладывается с текстом и дает нам более понимание. Говорит э -э, Рамбан. И этот мидраж этот мидраж, который мы сейчас упомянули, он очень хорошо, то есть, сочетается с сказанным в тонах. Ибо было тяжело им э, благословенная память внутри мудреца. Зачем было упомянуто э, порочество праотцов, которое было ниже в своем уровне, то есть, да, что, э, чем место садовому Шарабейну, что им он открывался именем только Кель-Шадай, то есть Всевышний в природе. В чем смысл этого было? И надо было сказать, то есть, да, изначально было сказать, они не то есть, да, я Всевышний. Поэтому скажи народу Израиля, они а ашем вот эти они ошебятся, мудсиха, И скажи, то есть я, то есть, всем, то есть, скажи, он должен был сказать не о том, что вот я там про отцы были ниже тебя, я должен был сказать, я Господь, скажи народу Израиля, я Господь, который вот язык, и пошли, то есть, все эти обещания, то есть, да, который говорит, Всевышний, я вас возьму и выведу, и избавлю и так далее, и так далее. Почему-то, то есть, есть дает трампл, а почему здесь вот это вот сравнение, для чего это сказано? Поэтому объяснили, что было это выговором Муши Всевышний таким образом делает выговор Муши Вот твои процы, то есть даже не поднялись до твоего уровня, просто получил больше по твоей просьбе. И они верили в меня. То есть их познание, их познание и знание то есть в моих мирах было ниже твоего. Но они не сомневались. То есть, да, и я также... Э, и они верили. Я также, то есть, в принципе, я сделал с ним союз и так далее, и даже услышал голоса плача, то есть народа Израиля его воплы и так далее. из за них причем, потому что они во мне не сомневались. А ты, который узнал мое великое имя, я тебе обещание дал. Пишет Рамбан. Тебе нужно было полагаться на милосердие и пообещать народу Израиля от имени моего, что я сделаю им э, чудеса и знамения. Говорит, вы гамзе на хон то есть, И это правильно, пишет Рамбан. Ну, Рамбан любит себя по плечу похлопать. Вот. Э, сказать, то, есть, то, что я говорю, это правильно. То есть, да, я, или потом он приводит какие-то комментарии и говорит, а теперь слушай правильно. Вот. случае, что говорит нам Рамбан? Ромбан говорит очень важную вещь. Он говорит, что эти стихи не прошли, сказать, какой мужчина большой и молодец, и какой у него великое просто. Нет, именно вот это вот сравнение с тем, что у него было пророчество выше, у него пророчество выше, чем у праотцов, его поведение хуже называется, его поведение не соответствует, то есть, требования от него его знаниям. Это выговор, это выговор то есть, и претензий, Всевышний делает ему выговор. Как ты так можешь со мной разговаривать? То есть как ты к таким претензиям приходишь? Ты же знаешь, то у тебя пророчество выше. И, в принципе, мы должны задать вопрос. Но ведь слова Мушера правильные. Он де делает правильную претензию. Факт на лицо. И, в принципе, народ страдает. Страдает теперь еще больше. И поэтому, по идее, можно высказать претензию к Всевышнему. Почему? Ведь у нас есть проблема с в Ирану. Праведник ему плохо. И эта проблема поднимается на протяжении всего Танаха. Это есть в книге Ермияу, это есть в книге в Тигелиму царя Давида, это есть у Хискеля, и тем более это книга Йов, которая там очень сильно поднимается, эта тематика. И во всех этих книгах идут претензии к Всевышнему. И против Всевышнего, то есть да, по поводу страдания и... Тя, тяжести, то есть жизни в этом мире и так далее, и так далее. Даже Авраам Авину говорит то есть претензии к Всевышнему. Это не, не совсем верно, что все Авраам не высказывал претензии. У него были претензии к Всевышнему? Какие? Мы читаем это, когда он говорит про потомство. То есть ты мне обещал одно, но это не произошло. Он говорит, твоё мы Авраам, э, то есть да, сказал Авраам, то есть, да, господь, то есть господь, что ты дашь мне, то есть когда Всевушник говорит, я дам тебе и то-то-то, и я, и, то есть я, то есть, не имею детей, и Бен Мешек Бейти, то есть человек, то есть дома моего, проблем с домом моего, и Лезер то есть он меня будет, то есть он будет моим наследником. И сказал Авраам, внимание, фраза. Хенли Татазера, говорит, ведь мне ты не дал потомство. Вигина ты говорит человек дома моего, он будет мне наследовать. Ты мне не дал потомство. То есть, а врагам идет с претензией. Извини, дорогой, ты мне обещал. Что ты мне даешь? У меня даже детей нету. Ты в конце концов мне их не дал. Есть претензия? Кстати, Мушера Всевышний отвечает, ему там нормально. Ну, по, по идее посчитай звезды и так далее. Вот. Нету давания по голове. А если мы откроем книгу Йов, там вообще интересно. Всевышний говорит, это в 42 э, главе книги Йов, он говорит, и бартэмэйлайны хуна киавдио Йов. То есть он говорит тем, то есть э, друзьям Йова, которые говорят там всякие вещи, почему то есть там то-то э, и то-то Всевышний сделал. Говорит, вы неправильно говорите, как, например, мой раб Йов. То есть Йов прав. То есть его словах, то, что он говорил, он прав. Да, он прав. А давайте откроем, почитаем, какими, э, какие фразы Ев говорит по поводу Всевышнего. Просто сейчас откроем книгу Ев, э, Я сейчас э, зачитаю. Допустим, откроем 23 главу. Слушайте, какие там слова есть. Э, Йов говорит следующее. следующее. И отвечал Ев и сказал. И ныне, как прежде, горит жалоб моих. Рука моя давит стенания моих. О, если бы я мог найти, достичь и места пребывания его, и изложил я бы перед ним тело мое, и уликами наполнил уста мои. Узнал бы я слова, которые он ответит мне, и понял бы, что скажет вот мне, мне. То есть о чем говорит Всевышний. Я и вот, на, на, на русском убили все слова. То есть да, На, на иврит звучит так. Верхали фанав мишпат. То есть, и призову его к суду Всевышнего. И, то есть, и, мои, то есть, и мои уста наполнятся то есть, претензиями. Улика. То есть у меня есть претензии к нему. Я его на суд вызову Всевышнего. За то, что он мне сделал. И, то, есть, и, и, то есть он это говорит. Еще смотрите дальше. В 27 главе тоже в то, что говорит. 27 глава, Иоанн говорит следующее, это 6 стих. За правду мою держался я, и не отступлю от нее. Не посрамит меня сердце мое во все дни мои, да будет враг мой, как нечестивец, и воюющий на, воюющий на меня, как неправедный. Ибо какова лицемерящего надежда на пользу себе, что Бог оставит в покое его душу. И услышит ли Бог его вопли, когда придет на него беда? Будет ли он радоваться всемогущему призывать во всякий час? Что говорит? Йов говорит дальше, я прав. То, что делает Всевышний, неправильно. И, и он говорит более. Человек, который будет пред Всевышним, то есть, да, принимать такой вот, э, то называется, как бы присмыкаться, подлизываться к Всевышнему и так далее, он по-настоящему э, не выражает свои э, чувства и свои мысли по поводу Всевышнего. Говорит, вопрос о снял, он говорит, я Йов, я ничего не боюсь. Я говорю, называется, в глаза, то, что я думаю Всевышнему. И я против него говорю, то есть мои обвинения. Я этого не боюсь. И несмотря на все это, то есть, и Всевышний, то есть его слова говорит Кироди Барте мряна То есть вы неправильно говорить, как мой, то есть, мой раб Йов. То есть, да, то есть, в принципе, Всевышний принимает, что все нормально, его слова, тяжелые слова. Правильно. то есть, да, э, таким образом мы видим, что во всем Танахе Всевышний дает место к претензии по поводу, что праведника, ему плохо, то есть, э, страдания и так далее. Более того, он соглашается на это, то есть напрямую, то есть Всевышний говорит про Йова. И, и таким образом вопрос становится еще более тяжелым. В чем провинился Муше, что не так? И мы попробуем на это ответить. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно, э, скажем так, сделать разделение на два вида претензий. То есть нам нужно, скажем так, другими словами, нам нужно различить между тяжелых, называется, обращение ко Всевышним, которые э, исходят из обоюдного доверия между человеком и Богом. Причем, которая есть огромная связь с человеком-богом и есть претензии. И между претензиями, которые построены на оторванности и безразличии. Сейчас объясню, о чем мы говорю. Что говорит Муша? цель ло ицальта. Спасти спастит не спас. спас. мидраш приводит нам спорта наим, о чем речь. Если спор между Раби Шмайлем и Раби Акипой. Что сказал муши? Какая претензия прозвучала? Ну, только и царь лой То есть, спасти не спас. О чем идет речь? Раби Шмайль говорит прямым текстом, и царь лой цаль, да, то есть, да, э, ты их не спасешь. То есть, да, ты не спас. Факт. Раби Акива говорит следующее. Я знаю, что ты в будущем их спасешь. Не сомневаюсь. Но сейчас называется то есть там фраза звучит так: На данный момент, какая тебе разница, то есть, тебя совершенно не интересует с теми, кто называется, находится под, под зданием. В тот момент, когда он сказал, то есть, да, он сказал, тебе все равно, что с ними происходит сейчас. Он сказал Богу. В этот момент хотела мера, то есть суда, уничтожить Муше. Говорит, когда увидел Всевышний, называется, что он из-за народа Израиля переживает и говорит, его не тронуло миросуда, Моше Рабейну. То есть что, то есть в принципе в чем спор? Рабиш говорит, Моше Рабейну считает, то есть решил, увидев, что перед ним происходит, Всевышний не спасет народ Израиля. Окей. Okay. Почему? То есть видишь, ты им зачем мне посылаешь? Ты не собираешься, то есть, а ты их не спасешь. Руби Акива говорит, ничего. Нет, он говорит, Мушера Бейну, да, знает, что он сказал. Что говорит Мушера Бейну Всевышнему, тебе наплевать на них. Тебе наплевать на них и на их страдания. Ведь каждая пирамида в Египте, издание в Египте, в городе Рамсес, который строил и так далее, облиты кровью евреев.
1: И тебе все равно. У тебя есть время. Потом.
0: То есть ты как бы не обращаешь внимания на их дикие страдания. То есть по мнению раби Акива, что он говорит, что сказал Мушер Абейну, что Мушер Абейну считает и говорит против Всевышнего, что ему все равно. Он абсолютно равнодушен к страданию народа Израиля. То есть, как бы это Всевышний управляет этот мир, находится на огромном расстоянии от мироздания, очень трансцендентный оторван и так далее. И поэтому он полностью закрывает глаза на страдания народа.
1: Он да, ведет его, да, будет делать, но его, то есть, как бы по мелочи не интересует. Если это так, как, мы, как это говорит Рабиакива, и как мы понимаем Раби Акива, тогда понятно ответ Всевышнего. Тогда понятно, почему Всевышний делает ему выговор. В отличие от его реакции на Врама и Йова. То есть, да, у
0: них тяжелые претензии. Они требуют ответа. Но
1: претензия, что ему все равно нестерпимо, это Всевышний не может промолчать. То есть не дать по голове за это. Мы на связи. Ты видишь, что я так делаю.
0: То есть да, тебе тяжело и так далее. У тебя есть претензии? Легитимно. Сказать, что мне все равно, что я не чувствителен к страданиям, что я оторван от этого мира, то есть от мира слишком далеко. Я просто веду свои исторические, называется, вот это, действия в истории. То есть и веду процессы. И это все.
1: Это, это я терпеть не могу. За это, то есть, как говорит Медат-1, хотел ему уничтожить. Но в основном, поэтому получил выговор. Почему? Есть одна очень важная вещь. Безразличие страшнее любого
0: спора и ругания. Кстати, это то, что происходит вообще глобально, вообще без человеческих отношений. А лучше человек будет тебя ругать, чем он будет тебе безразличен. Безразличие – это презрение полное, то есть и в То есть связи уже нет. Это, кстати, то есть в отношении даже между детьми и родителями. Лучше, то есть, конечно, лучше всего, чтобы между родителями и детьми шел конструктивный диалог и ну, так далее. Но лучше, чтобы дети злились на родителей, с ними ругались, или родители с детьми, чем дети перестали вообще обращать внимание на родителей. Стали с ним абсолютно холодными и абсолютно безразличными или наоборот родители к детьми. Это страшнее всего. Лучше хорошая руга не спор, это значит, тебе важно.
1: Это значит, что тебя где-то теркают. Она же тебя где-то трогает, чем безразличие. Кстати, поэтому. Э...
0: Скажем так, гнев на Всевышнего в каком-то смысле, за какие-то поведения то-то или другое, Всевышнее, которым нам кажется, это религиозное чувство. Это нормальное религиозное чувство, и она легитимная реакция
1: на проблемы, на тяжесть, на страдания. Безразличие – это очень плохо. Окей.
0: В отличие от этого вот заявления про безразличие Всевышнего, допустим, у Рмяу показано, какая, как правильно обращаться к Всевышнему, говоря, называется, о проблемах, то есть, да, что есть проблемы, и так далее, и так далее. И тогда есть о чем говорить праведники плохо ему и так далее. Смотрите, что говорит Рмяу, сейчас открою книгу Урмияу. Рмяу говорит это 12 глава, смотрите, как правильно говорить. Я прочитаю это на верить, но что очень важно на верить, я не хочу. То есть это я не полагаюсь на этих. Садик Ата, Господь, ки арив элеха, ах мишпатим, адаберутхам, мадурф дерах салха, цалха, шилу богдей бегет. Говорит, прав будешь ты, Господи, если стану спорить с тобой. Неправильно. Садика неправильный перевод. Садика да Ашем ки арив элеха праведник, ты Всевышний, но я буду спорить с тобой. Это дословно. То есть я буду с тобой ругаться. Ты праведен, Всевышний, но я с тобой буду ругаться. О чем? Однако правосудие буду говорить с тобой. Почему путь нечестиво успешен и все вероумоломные благоденствуют? То есть что Эрмиягу показывает, Кажется Всевышним? Значит, у меня есть проблема. Есть праведник, им плохо. Почему злодеям хорошо? Он говорит, то есть да, ты праведен.
1: Я не сомневаюсь ни на секунду, что ты делаешь все правильно и правильно. Но у меня есть вопрос. Почему? У меня есть тяжелые вопросы. Я ты их требую. Мы знаем, то есть, да, он, он говорит, я знаю, что
0: Всевышний делает с нами справедливость. Он ведет все и делает правильно с точки зрения высшей справедливости. Я не могу постичь его, то есть пути, как говорит Ишая. То есть да, мы, мысли мои не ваши мысли, пути мои не ваши пути. То есть, дорогой человек, ты это понять никогда не сможешь. Я это признаю сто процентов. Но ответь мне на вопрос, почему?
1: Я не могу, мне тяжело, мне больно, я злюсь. Это нормальная реакция. Но я помню в этот же момент, что
0: связь есть, и ты ведешь этот мир по, по справедливости. Почему? Я не понимаю. Но я хочу знать, и мне больно. И я кричу. Это как нам покажет Иеремиял. Кстати, точно так же реагирует Авраам. Когда Авраам сказал, что вот так и так и так, то есть, да, что у меня детей нету и так далее, то, что он Всевышний отвечает, что говорит Авраам? И поверил Всевышнего и называется и продумал то, что он делает, ведет себя правильно. Я не понимаю, как это? Ты обещаешь, я принимаю твои обещания, то, что сказал, и принимает твое решение.
1: То есть, есть связь. То есть, связь неразрывная и так далее. Муша, в отличие от этого,
0: задает вопрос вообще о связи между Всевышним и народом Израиля. Не то, что я не понимаю твои движения. То есть, да, то есть, я э, э, говорю, а может быть вообще, то есть, ты ничего не делаешь? То есть вообще связи нет. То есть, да, и он кричит всевышнему, почему Всевышний настолько равнодушны к народу. Как говорится, как сказано, в майхпат да? То
1: есть, то есть что, как, как,
0: как, в чем интересно называть теми, кто нахуй, да, да, то есть, лежат под, под зданием?
1: И этим он согрешил перед Всегошней. И поэтому Всевышний высказывает свою критику по отношению к нему.
0: Окей. Давайте посмотрим. Что, что подвело Муше к такому вот э, критику? То есть что, что повлияло, чтобы он так говорил? Э, снова мы вернемся к Рамбану на нашу недельную главу. Рамбан говорит так. То есть по ему мнению, э, Муше считал, что Всевышний скажет ему, что не услышит тебя фараон, выйти тебя по твоему, то есть по, по его приказу. То есть, ведь Всевышний предупредил Машарабыну, что фараон ему не послушает. И Машарабыну, да, знал, то есть он не послушает, но и не, и не примет ни знак ни, это, то есть ни, ни знак, ни знамение, ну, вот эти созмея, это, так, далее, пока Всевышний не сделает большие чудеса. Но думал, что он приведет их одну за другим в короткие дни. То есть, да, то есть, что Мошер Абейну, то есть другими словами? Мошер Абейну знал, ему было сказано, что фараон не прореагирует, он не примет. И он знал, то есть, что он спустит народ только после великих знамений и так далее, чудеса. Но что Мошер Абейну думал? Что эти
1: чудеса придут сразу же. И, в принципе, за несколько дней все это дело закончится. Таким, и Говорит дальше
0: меня но ничего не произошло. Фараон наложил тяжесть. Чудес никаких не происходит. И Муше Абейна что делает? Возвращается в Медиан И находится там 6 месяцев. Кстати, по поводу того, почему он пришел с Цепорой, а потом вдруг Цепора исчезает. И только появляется снова по голове Итро, возвращается из Медиана. Он вернулся в Медиан. Когда он увидел, то есть, что ничего не получается, он получился меня. Есть те, которые говорят, что вот эти слова, когда Всевышнему раскрывается, когда он ему говорит, а народ ему не спас, это в медиане он ему говорит. А Всевышний говорит, так, я вот сделал то-то, то-то, иди скажи им. То
1: есть Рамбан э, объясняет нам, что все должно было по-другому. Должно было быть, то есть как Мушарабейну представляет, отказывают, пошли дальше и так далее, а ничего не происходит. Мушарабын даже возвращается в Медиан, Шесть месяцев в Медиане, Полгода. И дело в том, что э, тут есть некоторое
0: отличие между праотцами и Мушарабейн. Праотцы могли принять на себя. Праотцы видели свое страдание и принимали страдания,
1: которые они испытывают, то есть датцы Всевышнего. Муша видит страдание не свое, он видит страдание народа.
0: И ему очень тяжело, муша быть праведником, который будет принимать, то есть быть праведником за счет других. То есть я принимаю, называется, твой суд, то, что мы будем терпеть и это, но я же то не страдаю. Это они страдают. То есть я буду таким праведником, то есть да, принимаю твое решение за счет кого? За счет них. Те, которые страдают. И вот это вот отчаяние от этого видения приводит Муше к тому, что он убегает в Миньян на 6 месяцев, уходит, и приходит, то есть, то есть в принципе, и, и, и высказывает моему Всевышнему то, что он скажет. Почему произошел Машбер Имун, Кризис доверия. Муше Рабейну вошел в кризис доверия. Я не готов быть праведником. То есть, ладно, я. Они страдают от этого. То есть, есть произошел кризис доверия, и он между ним и Всевышним сломалось что-то. И вот этот вот, то, что называется, Машбер имун, то, что называется, вот этот вот кризис доверия, это и есть тот грех. Вместо того, чтобы убегать, уходить в медьян, и говорит Всевышний, что Всевышний э -э -э равнодушен, Закрывая его, не интересуют страдания народа и так далее. Что нужно было делать Муше?
1: Упасть и просить. Он, кстати, это уже будет делать в будущем. Упасть и просить, упасть и умолять за народ. А он уходит, называется все. У нас это называется: ты не спас, и я ушел. Он должен быть. Должен был
0: молиться, выражая доверие Всевышнего и полагаясь на него, выражая битахон уверенность. Кстати, что такое битахон, что такое уверенность? Есть очень шикарные, важные слова Хазуныша, которые были написаны в иммунай битахон. Они, скажем так, можно сказать, одни из важнейших вещей, которые были сказаны в 20 веке по поводу понятия битахон,
1: понятия уверенность. Я вам сейчас зачитаю. Хазуныш говорит так. Старая ошибка
0: поселилась в сердцах многих понятий битахон, то есть уверенность. То есть битахон то есть уверенность. Шем битахон, то есть понятие битахон, то есть уверенность, используется очень часто в, 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 в устах Хасидим, то есть да, правильных людей, как бы вокруг обязанности верить что в, в любом случае, когда э -э -э -э, человек идет и встречается с будущим, которое не решено, то есть и два пути есть в будущем, то есть да, он вее, то есть идет в будущем, и у этого будущего есть два, разв два ветки развития. Одна плохая, вторая не, не обязательно, что будет хорошая. То есть одна хорошая, одна не обязательно, что будет хорошая. И если он сомневается, то есть, да, что э, будет нехорошо, не это хосер-битахон. То есть у него нет уверенности всевышнего. То есть в принципе, о чем он говорит, то есть, есть ошибка. Люди думают, как бы, что э, э, битахон, что имеется в виду, что когда у тебя будущее то есть, несет два развития событий, одно то есть, хорошее, одно плохое, то ты как бы веришь в то, что все будет хорошо. Это не битахон. Это ошибка. это неправильно понимать так понятие битахон. Уверенность. Во Всевышнем. Что имеется в виду? все то время, пока неизвестно, то есть пророчеством, то есть да, э, судьба будущего, будущее не решено. То есть, кто знает суды Всевышнего и его решения, то есть, как платить. Что такое битахон? Битахон понимать и вера в то, что нету в мире случайности. И все, что происходит под солнцем, это от решения Всевышнего. Это битахон. И хорошее, и плохое. То есть что говорит Хазуныш? Говорит, что мы должны понимать, что нет уверенности и не будет уверенности, что с человеком будет всегда все только хорошо. И всегда ему будет прекрасно и замечательно. То есть, да, то есть, то есть То есть, да, верь, что будет хорошо, будет хорошо. Это не Хазуныш. Хазуныш говорит, неправильно. Это абсолютно неправильное понимание Бетохона Уверенность во Всевышнем. Что такое Бетохон, говорит Хазуныш? Нет, Бетохон это понимание того, что, что бы со мной ни произошло, это идет от Всевышнего. Что бы ни приключилось, это от Всевышнего. Неважно, называется, будет мне хорошо или будет мне плохо в моем субъективном понимании. Потому что он, когда избирает то, что когда он решает, он делает то, что хорошо мне с точки зрения всего мироздания, с точки зрения, что он
1: понимает по-настоящему, что хорошо мне. Когда я субъективно вижу, что мне плохо. Это одна из вещей,
0: кстати, тут можно добавить Хазуны, что то, что говорит в трактате проход в Брахоте благословения говорят, что нужно благословлять на плохое так же, как на хорошее, потому что то, что тебе кажется плохое, может оказаться настоящим
1: хорошим. Это, в принципе, та же идея. То есть, что уверенность называется бетахон, что полагается Всевышний. Ты не понимаешь, что все будет классно, все будет
0: замечательно? Нет, не может быть даже будет плохо. Но ты понимаешь, что этот Всевышнего, это Всевышним делать, потому что так надо. Это есть бетахон. И это то, что должен был Муше понимать. Он должен быть умолять и просить и так далее. и, и Умолять Всевышнего. То есть, да. Э, просить, умолять, полагаясь на то, чтобы Всевышний решил это правильно. Так нужно было сделать, так нужно было идти. Почему? Я не знаю. И это поэтому, если возвращаемся к нам. В конце концов, Всевышний Маше исправляет от грех. То есть, да, Мараше продолжает свои действия. То есть э, и он продолжает быть лидером заботясь при этом о народе Израиля полностью э, окружая их заботу, всеми их проблемами и так далее, причем и в процессе выхода из Египта, и потом в течение всего движения в пустыне. Аж до того, э, что он говорит Всевышнему, когда Всевышний собирается уничтожать народ, там он, он по-другому выступает. Он говорит, «Ви ата им там,
1: в им айн, махени нами симха шеката. "Если, То есть ты их не простишь, Смотри меня из книг, которые написал. То есть он становится... Он полностью пронизабился. Он теперь уже готов встретиться. Он по-другому уже работает. То есть...
0: И вот это вот то, что называется... Именно вот
1: из-за этого вот его, скажем так, эхпатию...
0: неравнодушности, то есть да, то есть, наоборот ему очень важно, ему, э, за народ Израиля, и по отношению к Всевышнему, к народу Израиля, он удостоился, и да, до того, что он говорил тяжелые вещи против Всевышнего, и он говорил тебе типа, про тяжелые вещи из-за его переживания за народ. Он удостоился получить 13 мер милосердия. Те 13 мер милосердия, как, какой код, то есть, да, как, который обещан про них, что если народ Израиля говорит их, они не пус... Они возвращаются в пустую. И Всевышний прощает. То есть вот тебе и, код. То есть да, из-за заботы твоей, вот получи их и народ израиля будем этим пользоваться. Это что дает Всевышний. Вот. Э, то, если подытожим, мы увидели э, претензии Муше, увидели ответ Всевышнего, увидели, что он на него разозлился. Мы поняли, почему он разозлился, потому что Сев... э, Муше Рабей, ну пришел с претензией, что Всевышнему все равно. Естественно, Всевышнему не все равно. И ошибка была в том, что Мушера Бейну не понял, что ему нужно было немножко по-другому вести: не входить в кризис в доверие, а наоборот, полностью доверяя полагаться на Всевышнем, чтобы не было хорошее, плохое страдание, это все от него, и просить, чтобы изменилось. То, что он в конце концов сумел делать, потом, после греха золотого тельца и так далее, из-за его вот это и, а все это происходит почему? Потому что ему не все равно, что происходит с народом из-за этого он ты насмерло, Сергей. на этом мы сегодня закончим э, наш урок. Вот такую мы еще жемчужину вытащили отсюда, из нашего, нашей недельной головы. Кто-то наслушал нас слушал записи на этом моменте, выключай запись. все хорошего. Как всегда, увидимся, до новых встреч.